0: Ich bin Karin, Gründerin von Jubeltage und vom Wildblüten-Abo und ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mir zuzuhören. Ich bin heute nicht alleine hier, sondern ich habe einen wundervollen Gast, ähm, ein, ein Interview mit einem wundervollen Gast und zwar ist das Linda Silber. Sie ist Autorin und Coach ähm, und das schon seit 2002 und die Folge heute gibt dir sicher ganz, ganz interessante Impulse, wenn du Kinder hast, denn äh, sie lautet Nein aus Liebe und wir haben mit Linda ganz, ganz viel über ja, unsere eigene Kindheit und äh, darüber, wie wir aufgewachsen sind, gesprochen, ähm, warum wir uns als Eltern so verhalten, wie wir uns verhalten und was das für Auswirkungen hat. Und was es nämlich für Auswirkungen hat, wenn wir aus unterschiedlichsten Gründen lieber nicht Nein sagen, ähm, obwohl wir genau wissen, dass es richtig wäre, weil es der einfache, einfachere Weg ist. Und ähm, Linda hat ja einen Leitsatz, nämlich lebe das Leben, von dem du träumst. Und ähm, ich finde, unsere Kinder und die Beziehung zu unseren Kindern und wie auch unser Familienalltag aussieht, hat einen riesengroßen Einfluss darauf, wie sich unser Leben anfühlt. Und Linda hat da wirklich ganz, ganz tolle Ansätze und ich freue mich auf das Interview mit ihr und wünsche dir jetzt viel Spaß dabei. Ja, hallo Linda, freut mich sehr, dass du heute da bist. Danke für die Einladung. Wir haben ja schon vorab jetzt ein bisschen geplaudert und ähm, ich war ja auch in deinem Webinar, das du anbietest. Nein aus Liebe. Wie hast du gesagt, ist nochmal der Untertitel? Klare Eltern, starke Kinder. Klare Eltern, starke Kinder, genau. Und ähm, ja, in dem oder eigentlich schon vor dem Webinar, gell? Haben wir, nein, ich habe den Titel von dem Webinar gesehen und habe mir gedacht, das wäre eigentlich super was für den Jubeltage-Podcast. Und ich würde dich eben gerne einladen und ich freue mich total, dass du ja gesagt hast. Und dass wir heute da zusammensitzen. Ähm, erzähl du einmal vielleicht, wie du überhaupt äh, zu, dem, zu dem ganzen Thema gekommen bist, dass du dich mit Eltern, mit Kindern und so weiter äh, beschäftigst. Genau. Ja,
1: ich bin ganz klassisch aus Eigenbedarf dazu gekommen. Mhm. Also, ich bin schon sehr viele Jahre, seit Anfang der Nullerjahre, Jahre, bin ich systemischer Coach beruflich. Allerdings habe ich mich eben nur mit Business Coaching beschäftigt, bis ich selber Mutter geworden bin. Wirklich? Ja. Das habe ich gar nicht gewusst. Okay. Ja. Mhm. Und ähm, Also mein, mein älterer Sohn ist 2006 geboren und schon die Schwangerschaft hat mich so richtig aus der Bahn geworfen. Ich war immer schon so ein Arbeitstier und habe auch ähm, die, die Gewohnheit, mit meinem Hintern auf 17 Kiertagen zu tanzen. Das bin ich. Ja. Kenne ich von irgendwo her. Und das war auf einmal in der Schwangerschaft nicht mehr möglich, weil mir war tot schlecht mhm. Neun Monate lang. Neun Monate? Neun Monate. Also von dem, von dem Moment an, ja, also ich weiß nicht, da war ich vielleicht, keine Ahnung, in der vierten Woche oder sowas, ja, wo das begonnen hat. Und äh, das ist wirklich bis zum Schluss gegangen. Ich hatte massive Kreislaufprobleme, ich konnte nichts trinken, ähm, bin halt dann immer wieder umgefallen und auch stationär im Krankenhaus dann gewesen, streckenweise. Und das heißt, das Kind hat mir ausbremst, <lacht> schon bevor es überhaupt da war und äh, mir etwas gezeigt. Ich bin ja überzeugt, dass Kinder, ja, die zeigen uns Dinge auf. Das ist eine Form von Kooperation und Liebe auch, wie sie uns das zeigen. Und manchmal wollen wir es halt nicht sehen. Mhm. Und ich wollte das schon in der Schwangerschaft nicht sehen.
0: Ja. Mhm. Also du hast damals versucht, dagegen anzukämpfen und weiterzumachen. Und, es, und ja, es ist
1: mir wahnsinnig schwer gefallen, vom Gas runterzugehen und... Ja, es, es ging halt dann nur nicht mehr so recht. Ja. Also ich war einfach sehr eingeschränkt natürlich. Ja. Wenn es dauernd umfährst, weil du keinen Kreislauf hast und der dauernd tot schlecht ist. Und also es war unangenehm, wirklich schier. Naja, und ähm, also schwanger
0: sein ist nicht so meins. Mhm. Ja. Mhm. Naja, du hast dich natürlich auch wahrscheinlich in einer ganz neuen äh, Rolle wieder gefunden, weil du wahrscheinlich eher die Starke warst, die eh so schnell nichts umweht. Ja. Und dann auf einmal hat es die umgewählt. Und das hat sich ja dann eben fortgesetzt. Ne? Also ich habe
1: bis dahin in meinem Leben beruflich Dinge gemacht, da knien manche in Ehrfurcht nieder. Für mich ist das, ich sehe es selber natürlich nicht ganz so, aber das ist durchaus beeindruckend, was ich bis dahin schon ge gemacht habe und geleistet habe. Und dann kommt dieses Baby daher und zwingt mich in die Knie. Mhm. Ja. Also für mich persönlich war das ein Hammer. Mich hat es richtig umgehauen, ja, mhm. wie du mhm. sagst. Und äh, ich war in dieser Hinsicht auch völlig überfordert, weil ich habe ja gewusst, wie man Business macht und wie man viel hackelt ohne Pause. Mhm. <lacht> Allerdings mit diesem, mit diesem Muttersein habe ich mich überhaupt nicht ausgekannt. Also ich habe natürlich mein Kind versorgen können, das habe ich schon zusammengebracht, aber es hat mich eben auf einer mentalen Ebene völlig überfordert. Ja, was, was ist das jetzt denn da? Da gibt es keine Pause. Also, das kannte ich schon, aber das, weißt du, irgendwann gehst du trotzdem vom
0: Büro nach Hause und legst dich hin und schlafst. Oh ja. Ja. ja, wenn du keine Kinder hast, dann machst du das so. Ja.
1: Genau. Und der war halt dann da und er war halt auch eben von Anfang an sehr kooperativ. Das heißt, er hat mich echt gefordert. Ja, Der hat seinen Platz auch eingefordert, ja, was ja gut ist. Mhm. Und ähm, ich habe mich unheimlich geplagt damit. Ja, also mir ist gar nicht gut gegangen. Es hat sich dann auch in körperlichen Symptomen gezeigt. Also es war ein harter Ritt, sagen wir mal so. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht und gedacht, das gibt's ja nicht. Das gibt's doch nicht,
0: dass mich das so umhaut. Ja, wo du souverän im Berufsleben ja. die, 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 die wildesten Projekte stemmst, denkst du, nee, das kann jetzt wirklich nicht so dramatisch Und sein. Ne?
1: es ja. kam dazu, mir wurde auch immer vermittelt, ja die Kinder, das geht ja so nebenher. Mhm. Das war das Bild, das ich mitbekommen habe aus meiner Ursprungsfamilie. Und ich habe das tatsächlich geglaubt, mhm. bis ich halt dann selber ein Kind gehabt habe. Mhm. Und dann habe ich gewusst, na, also einfach so nebenher geht da gar nichts. Das ist einfach nicht wahr. Und dann hat es mir gedämmert, äh, nämlich, dass ja, wie ich ein Kind war, meine Mutter hat auch immer gearbeitet, aber da war die Oma. Ja. Die Oma war da und hat, das, hat den Job gemacht. Die war für uns Kinder da, die hat den Haushalt gemacht, die hat einfach dieses Ding übernommen. Und ich war ja dabei, also ich wusste das ja, aber ich habe es trotzdem nicht
0: gecheckt. Mhm. Kennst du sowas? Ja, ja? Das, genau sowas kenne ich sehr, sehr gut. Ja davon also wo man eigentlich nicht versteht, warum geht das bei mir nicht, ja. weil man eine klitzekleine, wirklich wesentliche Tatsache völlig <lacht> ignoriert. Ich kann das auch, ich weiß auch nicht, warum das manchmal so ist. Ja,
1: ja mhm. genau, und so war das. Und ähm, dann bin ich da gestanden eben mit dem Erstgeborenen, und, und, und haben mich halt geplagt. Und ich wollte doch aber so gern das alles auch gut und richtig machen und mich natürlich auch wohlfühlen dabei. Ich wollte es auch genießen. Ja? Und das ist irgendwie so nicht gegangen. Mhm. Und dann habe ich mich eben auf die Suche gemacht, was, was tue ich jetzt? Und bei meiner Suche bin ich damals auch ähm, auf Jesper Juhl gestoßen, habe erstmal die Bücher gelesen und war dann so hin und weg. Der hat mich so abgeholt. Ja. Mhm. dass ich dann wirklich recht kurz entschlossen bei ihm die Ausbildung gemacht habe. Wann war das ungefähr? Abgeschlossen habe ich 2009
0: mhm. und ähm, habe wirklich noch bei ihm persönlich die Ausbildung machen dürfen. Aber du hast dann schon sozusagen nichts anbrennen lassen, weil du hast gesagt, 2006 ist dein Sohn auf die Welt genau. gekommen. Ja. Dann bist du draufgekommen, das funktioniert nicht so ja, ja. und dann hast du ja. gleich die Ausbildung gemacht sozusagen. Naja, so tickig. Mhm. Ja. <lacht> naja, wenn man ein Problem hat, braucht man auch eine Lösung ja, sehe ich genauso ja,
1: und dann muss man halt schauen, was man tut und eben das war so, so begeisternd für mich und so, so beeindruckend ich wollte das erstmal für mich und dann habe ich mir gedacht, das ist doch eigentlich cool ähm, dann kannst du da auch anderen Leuten was im Coaching halt geben und so hat sich das eben entwickelt dass ich dann immer mehr in die Richtung gearbeitet habe. Also anfangs waren es viele, viele eben Vorträge und diese Workshops und so, die ich mit Eltern gearbeitet habe. Und dann ist es immer mehr geworden, auch in der Einzelberatung. Mhm. Ja. Also, seit 2009 mache ich eben zusätzlich zu meinem Business-Coaching-Schwerpunkt auch Familienberatung. und Elterncoaching. Business-Coaching? Ja, 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 das ah, okay. ist nach wie vor mein, mein <lacht> zweites <lacht> Standbein sozusagen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe da eine, eine ich sage jetzt mal, Expertise <lacht> im, im Bereich vor allem ähm, Arbeitssuche und Bewerbung. Also, Jobcoaching, Orientierung, so in die Richtung geht das. Da ist ja 2014 mein erstes Buch erschienen zu dem Thema.
0: Mhm.
1: Genau. Und dann habe ich letztes Jahr genau. <lacht> auch selber ein Buch im Bereich von der Elternbildung, Elterncoaching herausgebracht: Das ist die Schimpfdiät. Die Schimpfdiät, genau. genau. Mhm. Gemeinsam mit der Daniela Geig, die bekannt ist als die kleine Botin. Genau. Ja, und so, so hat das alles begonnen und ich habe eben ja, dann ganz, ganz viel ähm, auch in der Praxis schon lernen dürfen. Also aus meiner eigenen Erfahrung und dann halt mit den Eltern, die zu mir kommen und sich coachen lassen sich begleiten lassen. Also da mhm. lernst du
0: schon viel. Ja, das denke ich. <lacht> Das, das Nein als Liebe ist ja ganz ein zentrales Konzept vom, vom Jesper Juhl. Ne? Also äh, und ähm, warum denkst du, ist das so wichtig? Oder warum weißt du aus Erfahrung, dass es das so wichtig ist? Und äh, warum fällt uns das trotzdem so schwer, denkst du? Ich glaube, das hat damit zu tun, woher
1: wir selber kommen. Also ich sage jetzt mal, bei mir selber war es ja auch so, dass ich habe oft Nein gehört als Kind.
0: Ich bin noch sehr klassisch im Gehorsamskult erzogen worden. Ähm das habe ich so spannend gefunden, muss ich kurz einhaken. Hm. Bei dem äh, Webinar mhm. hast du eben auch immer dieses Wort Gehorsamskult yeah. ähm, genannt. Und die haben gedacht, endlich habe ich ein Wort für das. Ähm, ja. ja,
1: das genau. ist halt das, wo wir ähm, gesellschaftlich
0: und historisch halt, äh,
1: hervorgehen, ja, mhm. hervorkommen und äh, das hat ja alles auch Sinn gemacht. Das war ja, braucht man nur zurückgehen eben ins Zeitalter der, der Industrialisierung, ja, wo eben nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen und die Kinder in irgendeiner Fabrik oder in irgendeinem Bergwerk gearbeitet haben, 16 Stunden am Tag, um am Ende mit ein Stückel Brot oder was Vergleichbarem nach Hause zu gehen und damit die Familie am Leben zu erhalten. Also das hat durchaus ähm, Sinn ergeben, dass man auch die Kinder sehr früh dazu gedrillt hat, zu funktionieren. Mm. Mm weil es einfach
0: überlebensnotwendig war. Und das war. zu machen, was ihnen gesagt wird. Genau. Ja. Und genau. keine blöden Fragen zu stellen, jetzt um das überspitzt ja. auszudrücken. Ja. mach mhm. einfach.
1: Mhm. Ja, tu, was ich dir sage, funktioniere und
0: dann, dann bist du auch wertvoll für die Familie. Ja, und dann funktionierst auch für dieses Leben, was genau. da ist. Ne? Genau. Nur das Leben hat sich verändert. Ne? Und das Leben hat sich Dank. massiv <lacht> verändert. Ja. 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 Und
1: jetzt ist es halt so, wir haben ja eben total viel Freiheit gewonnen. Also gerade eben seit meiner Kindheit, ich bin in den 70er Jahren geboren und da hat das ja schon angefangen. Also dass man auf einmal nachgedacht hat, wie, wie tut man mit den Kindern und lasst man es jetzt noch schreien oder nicht? Ja, mhm. äh, nimmt man sie jetzt schon als echte Menschen ernst oder sind das immer noch irgendwelche Wesen, die erst durch die
0: geformt er werden müssen, genau durch ja.
1: Erziehung mhm. zu ähm, sozialen Wesen ge gemacht werden mhm. müssen? Und ähm, in dieser Zeit bin ich aufgewachsen und jetzt ist aber bei mir persönlich was tatsächlich so sehr, also insofern noch sehr gehorsamskultig, weil eben meine Eltern waren ja selbstständig und haben eben sehr viel gearbeitet. Und die Oma hat das, die Oma war da. Also noch eine Generation und, davor. Und ja. jetzt, jetzt lass dir das auf der Zunge zergehen. Meine Oma war ein 194 er jahrgang mhm, <lacht> mhm. Mein Opa war überhaupt ein 1893er, glaube ich. Ja? Also mhm. das heißt, das war eine Generation, eine Zeit, da, die sind ganz anders aufgewachsen, ja. die haben ganz anders ihr Leben gelebt und auch, weil da ganz viel Liebe war. Mhm. Die war schon da und das habe ich ja gespürt. Mhm. Dieser Umgang, dieses, wie man mit einem Kind tut, das war halt schon dieser alten Zeit entsprechend. Mhm. Ja? Ja, ja. Und dann hat meine Mutter auch noch großen Wert darauf gelegt, dass ich in katholische Privatschulen gehe, so wie Klosterschwestern. Und die haben halt auch gewusst, wie das geht. Mhm. Das heißt, ich habe das einfach so mitbekommen. Ja, mit, von Kindheit an. Das war meine Welt, ganz normal. Du musst funktionieren,
0: du musst Gas geben, du musst Leistung bringen. Und genauso habe ich natürlich auch gelebt. Ja, und ich glaube, es geht wirklich vielen in unserer Generation so, dass sie das äh, ähnlich erlebt haben. Ja. Also Du bist nur was wert, wenn du was leistest, ähm, äh, durch schön brav sein, durch Folgen, durch Gehor genau. Gehorchen und so weiter. Und ja, nicht zu so aufmüpfig und ja, nicht zu so, äh, wild im Kopf und so weiter. Ja. Das kennen wir ja alle. Ja. Also, und und das der Reihe tanzen. Das Problem
1: geht. bei dem Ganzen ist, dass Gehorsam krank macht. Also es ist wirklich Gift für unser Selbstwertgefühl, für die Entwicklung auch des Selbstwertgefühls deines Kindes. Ja? Und ähm, das habe ich auch am eigenen Leib gut spüren können. Also dieses Gefühl, wertvoll zu sein als die, die ich bin, unabhängig von meiner Leistung und dem, was ich in der Schule schaffe und brav bin und Klavier übe und ich weiß nicht was, ja? habe ich mich leider vielfach nicht gut wahrgenommen gefühlt Also mhm. ich habe oft mir gedacht ja, wo, worum geht es denn hier wo, wo bin ich denn, wieso sieht mich keiner wieso hört mich keiner ja, mhm. und das brauchen wir aber um eben ein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln zu können wo es dann auch möglich ist selber zu sagen,
0: bis hierhin und nicht weiter. Hier ist meine Grenze. Ja, ja weil du ja, wenn du jetzt ähm, ähm, ein Bedürfnis verspürst als Kind, ja hm. und ähm, dann wird dir von den Eltern gesagt, nein, äh, jetzt äh, gehorsam, hm. das wird jetzt nicht so gemacht, oder das machen wir anders, oder wir wollen das anders, fertig. ja Und äh, wenn das immer wieder passiert, und du deine eigenen Bedürfnisse nie äußern kannst, weil sie einfach nichts wert sind, weil sie nichts zählen, dann hast du irgendwann einmal das Gefühl, naja, vielleicht ist das, was ich spüre, ja gar nicht richtig. Oder, genau. ja. Also man nennt das ja auch dieses gespiegelte Selbst.
1: Mhm. Oder ich sage immer ganz gern so, dieses, jedes Ich braucht ein Du. Ja, mhm. Also dieses, was mir als Kind meine Eltern und die Menschen, mit denen ich halt groß werde, rückmelden, in dem, wie sie mit mir umgehen, das hat massiven Einfluss darauf, wie sich eben das eigene Bild von mir selber entwickelt. Mhm. Also ich kann zwar, ich komme auf die Welt und mit so einem Samenkorn an ein Selbstwertgefühl, weil ich gehe mal davon aus, dass ich gut bin. Mhm. <lacht> Und wenn ich dann aber eben ganz oft erfahre, so, nein, du nicht und du bist nicht okay und das, was du machst, ist falsch und du bist äh, zu, so zu, zu, weiß ich nicht, zu schwach, zu klein, zu wenig wertvoll, du kannst das nicht, ja, dann wird das irgendwann zu meiner eigenen Überzeugung. Mhm. Oder wie dieser Spruch von der, ich glaube, Peggy O'Mara oder Peggy O'Hara heißt die, <lacht> The way we talk to our children becomes the inner voice. Also das wird zu deiner inneren Stimme, was du gehört hast. Definitiv, ja. ja. Mhm. Und so entwickelt sich das halt. Und was ich gelernt habe, war eben Gas geben, Gas geben, Gas geben, du musst leisten und so weiter. Bei mir genauso, ja. Und was dann ja schon vor meinen Kindern übrigens passiert ist, und das ist jetzt heute, wenn wir über Neiners Liebe sprechen, finde ich es durchaus passend, deswegen erzähle ich das jetzt. Ich hatte 2002 ein Burnout. Also da war es schon mal so weit. Da war es schon mal so weit, dass ich wirklich zusammengebrochen bin. Mhm. Also da ging gar nichts mehr. Ich habe so derartig mich kaputtgerackert. <lacht> Dass, dass ich eines Tages tatsächlich nicht mehr aufstehen habe können. Also es war ganz, ganz schlimm. Ich habe ähm, mir das, wie ich heute immer so ein bisschen mit einem Zwinkerauge sage, natürlich erarbeitet, <lacht> dieses Burnout. Und bin dann eines Tages eben daheim in meiner Wohnung quasi am Boden gelegen, habe die Decke angeschaut. Ich konnte nicht aufstehen, ich konnte nicht mich anziehen, ich konnte mir nichts zum Essen machen, ich konnte die Tür nicht aufmachen, wenn es drin geläutet hat. Und mein Vater hat einen Schlüssel gehabt zu meiner Wohnung, der hat mich dann da rausgeholt. Also es war wirklich, wirklich übel. Mhm. Und ich war damals aber noch relativ jung. Mhm. Und ähm, es war schon bekannt, dieses Phänomen von Burnout, aber das war halt eher noch so ein, ein Manager-Ding. Ja, das haben irgendwie ältere Männer. Stimmt. <lacht> ja, ja. Die, die eben äh, so viel Stress haben und, und, und. Dieses Bild war ganz anders besetzt. Ja, heute wissen wir, das kann ja jeden treffen. Da brauchst du nicht einmal einen Total. Job dafür.
0: Ja. <lacht> dann kannst du kannst als Mutter ausbrennen. Ja? Und ich merke es wirklich in meinen Gesprächen, ja, weil ich habe ja selber äh, eines gehabt, 2012, mhm. ähm, 2015 dann noch einmal so einen Anflug, sage ich jetzt einmal. Also ich habe das zweimal irgendwie durchmachen müssen, bevor ich es kapiert habe. Okay. Ähm, äh, und ich merke in den Gesprächen, dass es wirklich viele Menschen gibt, die zumindest einmal in ihrem Leben so einen extrem Orgenzusammenbruch ja. gehabt haben. Es gibt ja. wirklich viele. Ja, ja. und ich habe
1: nur bis dahin so gar nicht wirklich verstanden, was da läuft. Ja, ich auch nicht.
0: Also damals, wie ich das gehabt habe, gar nicht, ja.
1: Also ich habe schon gewusst, ich habe mir da zu viel aufgeladen, ich habe zu viel gearbeitet, es war einfach alles ähm, too much. Das schon. Aber was jetzt so vom, vom, also die Dynamik, die da am Wirken war, die habe ich überhaupt nicht durchschaut. Mhm. Das habe ich erst viel, viel später gecheckt, wie ich dann eben auch schon die Ausbildung beim JUL hatte und, und ein Bewusstsein dafür entwickelt habe was diese Schere zwischen Integrität und Kooperation mit uns macht. Ja, weil das sind ja zwei Grundbedürfnisse, soziale Bedürfnisse von Menschen, nämlich das eine ähm, Integrität, da geht es ja um Selbstbestimmung und, und auch darum, wo ich immer sage, das ist ja der größte Auftrag meines Lebens überhaupt, dass ich meinen Körper, meinen Geist, meine Seele Benannt heute, halt, mm. wie man auf Wienerisch sagt. Ja, ja. Wie, die, da sagst du ja auch, wie bist denn benannt? Also ja? genau. <lacht> von der Redewendung her. Dass ich diese drei großen Komponenten so pflege, dass ich sie eben gut benannt habe, dass da nichts auseinanderfällt, weil wenn das passiert, habe ich ein massives Problem. Mm. Ja?
0: Dann kann das passieren, dass ich eben... In also da hast, ich habe es wie gesagt auch selbst erlebt und... Jeder, der das nicht erlebt hat, kann sich nicht vorstellen, wie massiv dieses Problem wirklich ist, ja. wenn es auseinanderfällt. Und also und da geht nichts mehr einfach. Genau, ja. und ja. weißt du,
1: das, das Ding ist ja, äh, leider hat der Begriff Burnout dann so diesen Touch bekommen von, das ist eine Modeerscheinung. Mhm. Ja, heutzutage hat, äh, legt man sich ein Burnout zu, wenn man irgendwie wichtig machen will. Ja, ja, oder wenn man sie wichtig machen ja, will. Genau. Ja? Und ich behaupte, ein Burnout ist keine Modeerscheinung, sondern ein Zeichen unserer Zeit. Mhm. Mhm. Und es hat eben damit zu tun, dass, jetzt habe ich angefangen mit eben Integrität, ist dieses eine Ding, wo es um Selbstbestimmung geht und dass ich schaue, dass ich gut benannt bin und dass ich bei mir bleibe und auf mich aufpasse. Und jetzt habe ich aber dem gegenüberstehend das andere Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Also das ist ein, 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 ein ganz, ganz starkes menschliches Bedürfnis. Mhm. Wir brauchen als so höchst soziale Wesen, die wir sind, andere Menschen. Wir brauchen einander. Mhm. Und eben dieses Gefühl, dazugehören zu dazu dürfen. Und zuerst ist die Mama, die Familie, dann später Kindergarten, Schule, der Turnverein, die Blasmusikkapelle, dann das Team in der Arbeit und so weiter. Ja, also dieses, ich, ich darf dazugehören. Und damit wir das tun können, kooperieren wir. Mhm. Das heißt, wir verschieben die eigenen Grenzen immer wieder ähm, und lassen andere drüber schreiten oder überschreiten sie selber. Mhm. Und das ist ja grundsätzlich äh, kein Problem, wenn das punktuell passiert. Aber wenn das zum Dauerauftrag wird und ich ständig über meine eigenen Grenzen gehe, dann habe ich irgendwann keine mehr. Die lösen sich nämlich auf und dann bin ich völlig entgrenzt. Ja. Und dann liege ich eben, so wie ich damals, in, am Fußboden und schaue die Decke Komplett an. Komplett flach. Ja. Komplett flach und das Einzige, was noch geht, ist Atmen.
0: Das geht meistens Gott sei Dank immer, <lacht> aber viel mehr geht da nicht, das stimmt. Und ja, du hast jetzt die, die, die Integrität und die Kooperation irgendwie erklärt und dass die sozusagen miteinander so ein bisschen in Konkurrenz stehen, dass man da, oder Konkurrenz, aber dass es so ein bisschen, ja, dass man da eine gute Balance finden muss. Wenn ich mir jetzt dieses Zusammenspiel zwischen Eltern und Kindern anschaue und eben zu unserem Thema Nein aus Liebe, dann ähm, gibt es ja einerseits das Nein aus Liebe zu mir selbst, weil wenn ich zum Kind Nein sage, sage ich ja Ja zu mir sozusagen ähm, und schütze dann meine Grenzen, meine Kräfte. Wenn wir jetzt aber sagen, die Bedürfnisse des Kindes sind sehr, sehr wichtig und ich, mein, ich weiß das von meinen Töchtern, mir sind die Bedürfnisse meiner Töchter sehr, sehr wichtig, wie finde ich da einen guten Umgang damit, dann ja trotzdem Nein zu sagen in bestimmten Situationen und wie unterscheiden sich auch diese Situationen, wo ähm, ja, verletze sich sozusagen das Bedürfnis des Kindes, wenn ich Nein sage und äh, wo ist es aber okay, um zum Beispiel mein eigenes Bedürfnis irgendwie zu schützen? Das ja. finde ich relativ spannend und ich glaube, dass ich das auch ganz viele vielleicht jetzt nicht so bewusst und analytisch, aber irgendwie im täglichen Alltag immer wieder die Frage stellen.
1: Ja, ähm, das ist so, dein Kind hat... Ähm ja auch noch ganz andere Bedürfnisse, die, für die du zuständig bist als Mutter oder Vater. Nämlich eines, das sehr, sehr grundlegend auch ist, ist nämlich Sicherheit. Ja, wir brauchen dieses Gefühl, von Sicherheit, also ich bin geborgen, ich bin hier gut aufgehoben, da gibt es jemanden, der schaut auf mich körperlich, mental, emotional und gibt mir Halt. Das ist unheimlich wichtig für Kinder, damit sie dann für später diesen Halt im Leben finden. Ja? Also sie suchen ihn erstmal bei den Eltern und, und finden ihn dann für sich selbst auch darin. Wie sie das, weil du bist ja Vorbild auch. Das mhm. darf man ja auch nie vergessen. Ja? Also sie schauen sich dann auch ab, wie du das machst, damit sie es dann später selber tun können. So Und den Halt geben wir unseren Kindern auch, indem wir immer wieder mal sagen, Halt, Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Das ist okay und das nicht. Nämlich für mich, weil das ist ja auch etwas, worum es ganz zentral geht in, in, in dieser juleschen Welt, sage ich mal, in der Family-Lab-Welt, äh, ist dieser Paradigmenwechsel in der Sicht auf Grenzen. Also im Gehorsamskult war ja das Grenzenbild so, dass ich als Erwachsene dem Kind sage, innerhalb welcher Grenzen es sich bewegen darf oder sich zu bewegen hat. Mhm. Ja? Und ähm, der Paradigmenwechsel liegt darin, dass ich das nicht mehr tue, sondern jetzt meine Grenze aufzeige. Also ich sage dir, was für mich gut ist und was für mich richtig ist, was ich will und was ich nicht will, ja, womit ich einverstanden bin oder nicht. Und damit positioniere ich mich und muss ich mich positionieren. Und das ist ja für viele Menschen ganz, ganz schwierig
0: ja, weil die das ja so nicht gelernt haben. Was ist denn jetzt überhaupt meins? ja naja, um mich positionieren zu können, muss ich mir selber wissen, wo stehe ich denn eigentlich? Genau. Und muss wissen, ähm, ich sage jetzt äh, auf das auf Kärntnerisch, wo hüpf, hupf ich drüber und wo nicht? Ja. ja. Und wo ist meine Grenze? Ganz Dafür muss genau. ich mir selber sehr gut kennen. Ganz genau. Und das ist ja
1: etwas, wofür die wenigsten von uns eine gute Schule haben. Ja? Ja. Also das haben wir so nicht gelernt, sondern wir sind ja eher darauf trainiert, uns nach außen zu orientieren, statt nach innen. Ja, ja. und
0: so wie wir ja vorher gesagt haben, ne? äh, als Kinder haben wir vielleicht gewusst, wo unsere Grenze ist, was geht noch und was geht nimmer Nur wenn es dann halt immer gesagt kriegst, das ist aber nicht die richtige Grenze, sondern die, die ich dir setze, ist die richtige dann verschwindet das ja irgendwann und wir wissen es dann gar nicht mehr. Wir haben es verlernt. Ja.
1: Weil du verlernt hast, dir selber auch zu vertrauen. Genau. Ja? Ja. Und das ist es, was letztendlich dann dazu führt, dass deine Frage von vorhin geht es jetzt um, um mich und mich ab, also meine Grenzen. Ähm, zu schützen und eben ja zu mir selber zu sagen oder geht es jetzt ums Kind? Es geht immer um beides, mhm. weil je klarer du bist oder ich bin in meiner Selbstwahrnehmung und in meinen Grenzen setzen, umso klarer werde ich eben auch für mein Kind und umso besser kann es sich orientieren und bekommt dann auch diesen Halt, den es ja braucht. Gleichzeitig bin ich Vorbild. Und jetzt haben wir dann nur noch die Herausforderung, dass wir auch Begleiter bleiben. Hm. Ja, Weil es natürlich Momente gibt, wo das schwer ist für das Kind, mit dem Nein umzugehen. Und das ist einfach so. Also Mick Jagger hat schon gesagt, no, you can't always get what you want. Hm. Und das muss man lernen. Hm. Nämlich ähm, Zivilisationsdruck entsprechend damit
0: umzugehen, dass man dann halt frustriert ist. Ja, ich finde das total wichtig und das, das ist mir jetzt auch wirklich wichtig, dass, dass wir das jetzt noch einmal in der Podcast-Folge betonen, weil ganz, ganz oft wird die, äh, das bedürfnisorientierte Begleiten von Kindern gleichgesetzt damit, dass es überhaupt keine Grenzen gibt, dass alles irgendwie erlaubt ist, dass es sich nur ums Kind dreht und ähm, dass es kein Nein gibt. Und ich weiß für mich, ich äh, begleite meine Kinder bedürfnisorientiert und das ist überhaupt nicht so. Genau. Es gibt ganz klare Grenzen, es gibt Neins, es gibt ja. meine Bedürfnisse, es gibt Ihre Bedürfnisse. Und ich muss wirklich noch einmal an der Stelle sagen, das ist einfach falsch, das stimmt nicht. Ja. Bedürfnisorientiert Kinder zu begleiten heißt nicht, dass da Tür und Tor geöffnet wird, dass die äh, jetzt, um diesen, diesen Satz zu, zu benutzen, zu Tyrannen werden zum Beispiel. Ja,
1: es ist ein Riesenmissverständnis.
0: Ja, es ist weder laissez-faire. Genau, im Gegenteil. Ja.
1: Und ja. es ist auch nicht das Kind im Zentrum. Das ja. ist auch keine angenehme und gute Position für ein Kind. Ein Kind, das in, stell dir das mal vor, wenn da stehen außenrum wie in einem Kreis die anderen Leute und einer ist im Zentrum und alle schauen den an. Na, ist das angenehm? Also es gibt vielleicht schon irgendwie Leute, die haben so ein stark ausgeprägtes Rampensau gehen ja. Ja. Aber die, grundsätzlich ist das nicht angenehm. Naja,
0: und ich finde da, dass du dann schon dem Kind auch die Verantwortung abgibst, die du eigentlich selbst zu tragen hast. Ja, das
1: eine Führungsaufgabe, die für ein Kind viel zu groß so ist und es. viel zu schwer genau. ist. Das ist ja. nicht seine Verantwortung, es ist nicht seine Aufgabe und Kinder können daran richtig zerbrechen auch. Mhm. Also da, da möchte ich richtig warnen davor, dass das passiert, dass man das Kind so ins Zentrum rückt. Mhm. Ja. Weil die, die machen das dann, weil Kinder übernehmen ja immer den Platz, der frei ist und wenn keiner die Führung übernimmt, dann machen die das. Und dann wird es unangenehm.
0: Mhm. Für alle nämlich, ja? Ja,
1: wirklich für alle. Mhm. Da geht es niemandem mehr gut am Ende. niemanden ja, ja. Also, ich halte es für enorm wichtig, dass wir sagen, wo unsere Grenzen sind. Ähm, es ist ja nicht immer nur Nein sagen. Ja. Ja, es ist ja, ich muss einfach sagen, was jetzt gerade für mich okay ist oder nicht. Und ähm, manchmal sind es auch Bedürfnisse, zu denen wir Nein sagen. Ja. ja. Weil auch nicht jedes Bedürfnis muss erfüllt werden und schon gar
0: nicht in der Sekunde. Genau. Ja. Da, da hast du jetzt perfekt dort hingeleitet, weil mir das vom Webinar so im Kopf geblieben ist. Du hast dort relativ klar unterschieden, welche Bedürfnisse es gibt. Mhm. Vielleicht kennen wir das nochmal kurz. Das habe ich wirklich spannend gefunden, mhm. weil so wie du sagst, ja es gibt Grundbedürfnisse und wichtige Bedürfnisse und da ist es auch unser Job als Eltern sofort zu reagieren. Es gibt aber welche, die sind es nicht. Ja,
1: also da, da gibt es einmal körperliche Bedürfnisse. Also wir müssen atmen, wir müssen was essen, trinken, wir müssen schlafen, Dach über dem Kopf, solche Dinge. Auch Wärme, also dass man... Äh, nicht zu heiß oder zu kalt haben. Ähm. Und kann man sich ja eh vorstellen, also bei Atmen und Trinken vor allem, da geht es sehr schnell. Wenn das nicht erfüllt wird, das Bedürfnis, dann ist ganz schnell vorbei im mhm. Leben. Also es ist wirklich lebensbedrohlich. Ja? Das ist ja, also grundsätzlich ähm, definiere ich das so, dass ein Bedürfnis ähm, etwas ist, wenn das nicht erfüllt wird, dann sterbe ich in letzter Konsequenz dran. Allerdings nicht sofort, je nachdem, was für ein Bedürfnis ist. Ja? Also auch soziale Bedürfnisse wie eben diese Nähe, Berührung, Kontakt, Verbindung, solche Dinge. Ähm, da sterben Menschen dran, wenn sie das nicht kriegen. Da gibt es ja eben Experimente, schon seit Jahrhunderten wurden die immer wieder nämlich gemacht. Ja? Also ich weiß nicht, 13. Jahrhundert oder so, irgendein so Stoffenkönig schlang mich tot, Friedrich, irgendwas. Ja? Mhm. <lacht> Der hat eigentlich, soweit ich das weiß, der wollte so Sprachexperimente machen, also für Sprachwissenschaft. Der wollte ausprobieren, was passiert, wenn man mit Kindern nicht redet, ob sie trotzdem Sprache entwickeln. Und dann haben die Säuglinge äh, von, so, von der Mutter getrennt, haben die äh, von Ammen wickeln und füttern lassen, aber die durften sie nicht... Also die durften nicht lieb mit denen reden oder überhaupt mit denen reden. Ja, also Die haben die nur das Notwendigste überhaupt auch berührt. Die Grundbedürfnisse sozusagen gestillt, ja, sind,
0: dass sie überleben, aber nicht mehr.
1: Genau. Mhm. Also die haben das Körperliche gedeckt und alles andere nicht. Und die sind alle gestorben. Mhm. Wahnsinn, ja. Ja, und da kann, da kann man mal sehen, wie dramatisch das ist, ja, wenn wir halt größer sind und erwachsene Leute sind und wir haben wenig sozialen Kontakt, dann sterben wir nicht sofort. Mhm. Ja, wir halten das eine Weile aus, nur es macht was mit unserer Psyche, es macht was mental mit uns und es macht uns krank. Und dann sterben wir mm, ja? mm, mm. halt eben nicht so rasch. Sofort, ja, ja, eben, ja. Aber, aber es hat extrem negative Auswirkungen. Genau, es macht ja. uns dann auch letztendlich körperlich so krank, dass wir, ich behaupte halt, vor der Zeit sterben, mm -hmm. wo es mm -hmm. sein muss. Mm -hmm. ja? Und ähm, das, das, deswegen sind auch diese anderen Dinge tatsächlich Bedürfnisse. Ja? Mm -hmm. Also wir sterben dran, wenn es nicht kommt. Mm. Okay, also ähm, nur ein bisschen was halten unsere Kinder schon aus. Ja. Ja, also ganz ehrlich, aus meiner Erfahrung als Familienberaterin gesprochen, es ist eigentlich ein Wahnsinn, was Kinder aushalten,
0: mhm. wie
1: viel sie aushalten. Ja, es ist äh, erschütternd manchmal, sogar das mitzubekommen. Aber natürlich wollen wir... Aber natürlich wollen wir ja das Beste für sie. Das ist ja auch die, die Motivation, warum so viele überhaupt sich äh, der bedürfnisorientierten Erziehung zuwenden. Wir wollen ja das Beste für unsere Kinder. Wir wollen, dass es denen gut geht und wir wollen ihnen das beste Rüstzeug mitgeben fürs Leben. Mhm. Und dann geht es aber bei manchen wirklich so nach hinten los. Ja. Du tust deinem Kind gar nichts Gutes damit, wenn du eben es ins Zentrum stellst, wenn du es zum zum Patriarchen der Familie machst. Ja?
0: Ähm, ja. ja, kann man nicht oft genug sagen. Was in mir auch noch so im Kopf geblieben ist, und das war wirklich für mich total, äh, wie soll ich sagen, äh, ja, spannend, das dann auch auf dieser Folie von dem Webinar zu sehen, weil es finde ich, bildlich dann noch einmal klarer worden ist. Wir haben ja vorher gesagt, dass Klarheit und Regeln und so weiter und auch Vorhersehbarkeit für die Kinder total wichtig ist, dass sie wissen, was erwartet sie und so weiter. Das heißt, wenn wir dann selbst erkannt haben, was für uns gut ist und was nicht oder welche Grenzen wir haben und welche nicht, oder wo wir drüber hüpfen können sozusagen, oder auch was es um bestimmte Sachen wie Gesundheit und so weiter der Kinder geht, dann gilt es halt auch für uns als Eltern, diese aufgestellten Regeln, sage ich jetzt einmal, dann auch selbst einzuhalten. Und da muss ich sagen, äh, da ist mir eben dieser Satz äh, irgendwie in, Kopf, in den Kopf gekommen, äh, Einer der größten Herausforderungen als Eltern ist, diese Regeln selber einzuhalten, die man, die man aufstellt, ne? ähm, weil ich das ganz, ganz oft irgendwie ähm, schon mitbekommen habe, dass man halt dann, wenn es dann stressig wird oder so, ähm, dann... Doch lieber Ja sagt zu Dingen und eben nicht Nein, weil man das Drama, so jetzt einmal, ähm, so wie du gesagt hast, man muss ja die Kinder dann begleiten, ja. wenn man Nein sagt. Und die Folie, und darauf will ich eigentlich hinaus, war so klar, weil du gesagt hast: Okay, Kind will Eis, ja. Ähm, dann die eine Seite, Mutter sagt Ja. Kind zufrieden, alle glücklich, in, in, innerhalb eines Schrittes so, äh, ist er Ruhe, Ist er Mutter sagt Nein und dann, auf der rechten Seite hast du dann die ganzen Sachen gehabt, ja, wie das dann Kind weint, Kind ist enttäuscht, du begleitest, du erklärst, dann weinst <lacht> noch einmal, dann, weiß ich nicht, wird es vielleicht wütend ähm, und so weiter. Ja. Also du entscheidest dich mit einem Nein- ähm, Schon manchmal für den oder häufig für den schwierigeren Weg. Warum soll müssen es denn trotzdem machen?
1: Ja, diese Folie hat die Überschrift Der gesunde Konflikt. Ah, ja, genau. Ja. Genau. <lacht> genau, das, was du da beschrieben hast, oder ich erläutere es vielleicht jetzt noch mal kurz, ist eben der sogenannte gesunde Konflikt. Ähm, wenn du Nein sagst zu einem Wunsch. Mhm. So ein Wunsch ist sowas wie ein Eis oder Spielzeug oder ein Fernsehen mhm. oder sowas. Das heißt, ein Wunsch definiert sich darüber, dass ich nicht daran sterbe, wenn es nicht erfüllt wird.
0: Mhm. Ja? Im Gegensatz, wie du vorher gesagt hast, zum Bedürfnis.
1: Genau, mhm. genau. Mhm. Und ähm, genau, wir stehen jetzt also, sagen wir im vor einem Eisgeschäft oder im Supermarkt und dein Kind will eben ein Eis haben und du sagst nein. Aus welchem Grund auch immer, das lasse ich jetzt mal so stehen, mhm. du sagst nein. Und jetzt geht's los. Jetzt fängt dein Kind an zu kämpfen. Nämlich,
0: aber ich will. Ja. Ich will
1: es wird dann richtig laut und kann zu toben anfangen. Manche schmeißen sich am Fußboden und strampeln mit alle Viere. Also sind wütend, sind ärgerlich, sind frustriert. Also da, da geht es richtig ab, emotional geht es da ganz arg ab. Und äh, dadurch läuft das Kind eben ganz viele verschiedene Emotionen. Irgend was
0: aber auch verständlich ist. Ja, ne? klar. Also ich meine, ich, ich sage dann immer ähm, im Vergleich, ne, wenn wir uns auf was freuen, weil vielleicht hat sich das Kind schon vorher ausgemalt, wie es dann mit dem Eis durch die Gegend spaziert und keine Ahnung und dann sagt zu so uns Erwachsenen jemand Nein das kriegst du jetzt, jetzt haben wir ja eigentlich ja. Äh, genau die gleichen Emotionen nur wie es du so aus wahrscheinlich und
1: es kommt jetzt noch was dazu Kinder leben ja im Jetzt
0: also nee. für ein
1: Kind ist immer jetzt, es braucht sich das gar nicht ausgemalt haben, nee. dass es vielleicht nachher ein Eis nee. bekommt, sondern es geht am Eisgeschäft vorbei, sieht und will jetzt, jetzt in der Sekunde. Ja. Ja. Ja, weil es lebt im Jetzt. Voll. Ja. Und ja, das muss man, ist auch etwas, was man erst lernen muss, überhaupt mit dem Zeitbegriff und, und, und den Komponenten, die dazugehören, umzugehen. Aber ja, lass mich beim gesunden Konflikt bleiben. Also jetzt, in der Sekunde, kriegt es ein Nein und flippt aus, weil das ja so heiß begehrt wäre gerade. Ja? Und es ist ganz, ganz schwer, damit jetzt klarzukommen, dass es dieses Eis nicht bekommt. Und jetzt durchlebt es diesen Prozess, Wut, Ärger, Frust, äh, all diese Dinge, irgendwann kommen die Tränen, das heißt die Trauer zeigt sich und je nach Temperament des Kindes dauert dieser Prozess unterschiedlich lang, aber am Ende steht auch hier Ruhe. Mhm. Ja? Und diesen Prozess gilt es auszuhalten und den nennen wir gesund, weil das wichtig ist für ein Kind, um eben zu lernen, Frustrationstoleranz auszubilden. Das mhm. heißt, da gehört auch dazu, mit seinen Gefühlen umgehen zu können, einen Weg zu finden, was mache ich denn, wenn ich wütend werde mhm. oder zornig, frustriert bin, all diese Dinge. Ja. Es, es lernt auch durch das Wiederholen dieser Prozesse letztendlich lernt es auch Bedürfnisse und Wünsche aufzuschieben. Ja. Ja, weil wir das ja nicht immer in der Sekunde immer bekommen und machen wir halt gar nicht. Mhm. Das ist das Leben. Ja, voll, das, ja. das gehört einfach dazu und damit muss man managen lernen. Und da sind sehr, sehr viele Learnings drinnen. Also mhm. wenn wir daneben stehen und es aushalten als Elternteil, dass das Kind jetzt gerade durch diesen Prozess durchmarschiert, lernt mein Kind was und mhm. das nennen wir deswegen gesund. Und da braucht es halt eben jetzt Eltern, denen das klar ist, weil mir hat das unheimlich geholfen. Also der Tag, an dem ich gelernt habe, wozu das gut ist, <lacht> dass ich da daneben stehe und, und, und ähm, mein Kind durch diesen Prozess
0: äh, durchgehen lasse, war für mich unheimlich entlastend. Das glaube ich total, weil ja. wenn du es nämlich von außen betrachtest und die Info nicht hast, hm. dann siehst du ja nur, mein Nein hat diese ganze Verzweiflung in dem Kind ausgelöst. Ich selber habe den Riesenstress, Na, beim nächsten Mal, da spare ich mir das. Sage lieber Ja. Genau, das wenn ist die Abkürzung. Aber, genau, ja? Wenn du aber weißt dass das ja wirklich sinnvoll ist und hilfreich ja. und wichtig fürs Kind, dann holt es das
1: leichter aus. Ganz genau. Und dann kann ich es auch ganz anders begleiten. Also das ist mir schon auch wichtig, da jetzt dazu zu sagen, dass du nicht ab jetzt... Daneben stehst du im Supermarkt oder auf einem Eisgeschäft und, und die Arme verschränkst und so suffisant auf dein
0: Kind runterschaust, so, haha. Ja. Ja. <lacht> Schatzi mitten im Lernprozess, genau. Spaß, Wir haben gerade einen <lacht> gesunden Konflikt. Genau. <lacht> genau. <lacht> genau. Also, ah, das, das, das ist nicht mitfühlend Nein, und, genau. und äh, ja, begleitend, ist das Nein, nett, es sondern gibt, ja.
1: es, deswegen ist es so wichtig, zwar zu verstehen und ein Bewusstsein dafür zu haben und trotzdem mit liebevollen Augen weiter auf das Kind zu schauen und vielleicht sogar deshalb oder dadurch mit liebevollen Augen äh, auf das Kind weiter schauen zu können, statt selber grantig zu werden und sich zu denken,
0: was macht das für Theater jetzt? Was
1: machst du für Theater? Dauernd willst du irgendwas? Die ja, ganze Welt mm. soll sich um dich drehen. Mm. Ja, so, dann genau. wird man eben ja. erst recht selber grantig und dann schaukelt sich das von der Dynamik wieder woanders hin. Ja, mm. Aber so kannst du daneben stehen und dir denken, okay, das ist jetzt ein von mir ernst gemeintes Nein. Ich habe meine Gründe, was auch immer diese sind. Ja, mhm. ich sage jetzt nein, ich will kein Eis kaufen und ähm, dann bleibe ich dabei und dann kann ich ähm, im nächsten Schritt mir eben überlegen, wie begleite ich jetzt diesen Prozess meines Kindes, durch den es da gerade durchgeht also da muss ich natürlich auch wieder mir genau anschauen, wie, wie, wer ist mein Kind wie tickt das? Mhm. Also, da gibt es ja Kinder, die brauchen dann Nähe und Umarmung Mhm. Und andere, denen brauchst du auch nicht kommen. Genau. Das ja. funktioniert gar nicht. Ja. Ja. Mhm. Und da muss man eben genau schauen, was, was braucht das Kind. Das kann auch, wenn du mehrere Kinder hast, bei jedem Kind anders sein. Oh ja. Mhm. Und, ähm, und auf das stellst du dich dann ein. Und manche brauchen eben dieses erstmal da durchgehen und toben und die, wenn es daheim ist, dann knallen es mit der Tür und, und ziehen sich zurück und müssen das halt einmal für sich irgendwie verarbeiten. Und da ähm, muss dann genau schauen, wann, wann darfst du wieder mhm. ran? Oder wann kommen die von selber? Mhm. Ja? Und äh, im Supermarkt ist es ähm, zum Beispiel eine Variante, das zu begleiten mit Ja, ich weiß, das ist gerade schwer für dich. Mhm. Und ich kaufe es trotzdem nicht. Ja.
0: Für mich ist es auch wirklich, also mir hilft das äh, total in solchen Situationen, wenn ich sehe, dass meine Töchter sehr frustriert sind, wenn ich mir einfach versuche, in ihre Lage zu versetzen. Ja. ja. Das, das, also ich find, also für mich funktioniert das sehr gut. Das verändert bei mir immer sofort den Blickwinkel. Mhm. Und ich denke mir, okay, wenn ich jetzt gerne Eis hätte mhm. und jetzt sagt mein Mann oder irgendjemand, mhm. du kriegst jetzt keins, ja. wie würde es mir dann gehen? Ja. Und so, dann ist bei mir sofort dieses Mitgefühl da. Mhm. Und das Mitgefühl, ähm, das hebelt, finde ich, sehr viel aus, nämlich dieses, diese, diesen Grand drauf, dass das Kindertheater macht oder, oder dass das jetzt vielleicht irgendwie andere Leute äh, blöd finden könnten oder wie auch immer, weil ich mir dann einfach denke, na, ich verstehe die, aber es bleibt trotzdem beim Nein. Ja. Ich finde,
1: da sprichst du was ähm, Wichtiges an. Der, der Walter Kempler hat das so formuliert. Äh, der hat gesagt: Bitte behandle mich wie einen Fremden. Also so aus der Perspektive des Kindes herausgesprochen. Mhm. Mhm. Ja? Also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, da ist, liegt ja die Idee dahinter, sich vorzustellen: Wie würde ich jetzt mit einem anderen Erwachsenen umgehen, mhm. ja? mit dem ich in diese Situation gerate? Äh, auch wenn das natürlich Oft einmal fiktiv ist, ne? weil ein anderer Erwachsener würde wahrscheinlich nicht austicken, weil er gerade kein Eis kriegt. Mm -hmm. ja? Und ja,
0: beim Eis nicht, aber bei anderen Sachen. Ja, genau. Ja. Und
1: ähm, wir, wir nehmen uns manchmal Kindern gegenüber was heraus, das würden wir uns nie trauen bei einem anderen Erwachsenen oder bei einer Freundin oder eben beim eigenen Partner. Ja. Ja. Und deswegen finde ich, ist das wirklich ein, ein wichtiger Aspekt, den du da jetzt eingebracht hast. Ja, das, das ist schon hilfreich, sich da immer ja. wieder mal das zu genau. fragen, wie der es, dich da umgeht. Es ist ja zum
0: Beispiel, wenn ich in der Früh, ja ähm, bei uns kommt das ganz selten vor, aber wenn ich einfach merke, dass eine meiner Töchter zum Beispiel keinen Bock hat, sich anzuziehen, herzurichten und in die Schule zu gehen und äh, es, es geht nichts weiter und du sagst dir dreimal, bitte zieh die an und, äh, und das ist irgendwie ähm, und da denke ich mir dann immer, ich habe auch nicht jeden Tag Bock zu arbeiten und ja. ich habe auch nicht jeden Tag Lust, äh, zu einem Meeting zu gehen oder mich Herzurichten und irgendwo hinzugehen. Mhm. Ja, warum sollen das meine Kinder? Warum sollen meine Kinder jeden Tag funktionieren wie am Schnürchen? Natürlich mögen die einmal nicht und die zipfts es an. Ja? Aber Karin, hast
1: du das nicht? Ich habe gedacht, wenn ich Kinder habe, die werden. Freude freudestrahlend aus den Betten springen <lacht> und, und dankbar sein, dass sie zur Schule gehen dürfen. Ja, ja. Sie sind halt auch nur Menschen und keine. Ja. Das ist halt nicht die Realität. Ja. Ja, es ist nicht jeden Tag gleich. Es gibt vielleicht sogar Tage, wo sie tatsächlich freudestrahlend aus dem Bett ja. und in die Schule gehen wollen und sich darauf freuen. Und in den Meisten, und in den meisten anderen Tagen ist es nicht so.
0: Ja, ja? ja. ja es ist so, wie es uns auch geht. Ja? Genau. Und ich muss sagen, das möchte ich jetzt auch nochmal betonen, ich merke halt einfach, wenn ich dann, meine Töchter sind ja schon älter, die sind ja sieben und, und äh, zehn, ähm, wenn ich dann auf das eingehe und dann sage, du, was ist denn los? Warum geht denn heute da nichts weiter? Jetzt habe ich schon zweimal gesagt, du sollst die Anziehung oder dreimal, du machst nicht, was ist los? Wenn man dann dieses Verständnis hat für diese Gefühle, die sie da in dem Moment haben, bei uns löst sich das sofort auf. Sobald wir dann darüber geredet haben, sage ich, du, ich kenne das, ich mag heute auch nicht und ich habe so einen Berg am Schreibtisch und es da merkt man einfach, okay, die verstehen mich. Und weißt du, was der Unterschied
1: ist von den zwei Szenarien, die du jetzt beschrieben hast? Ähm, in der letzten Variante gehst du in Beziehung. Genau. Ja? genau. Und, ähm, und in dieser Gehorsamsvariante bist du zwar auch in einer Form von Beziehung, nur die, da ist ein Machtgefälle da. Mhm. Also dieses Geh! Du, du stehst im richtig... Also, sch, sch, Hochdeutsch, <lacht> stößt, <lacht> ja. stößt den anderen mit dem Stiefel aus dem Bett,
0: trittst am außen. ich muss schön sprechen, weil wer ja. weiß, wer das alles hört, sonst versteht man mich nicht. nicht. <lacht> ja, und du hast einfach kein Verständnis für die, äh, die Gefühlslage und ja. die Emotionen, ja? Ja. sondern die, die, die sind einfach, äh, wie soll ich sagen, die sind nicht relevant. Ja. Und das ist der Unterschied. Und das
1: ist ja wiederum genau das, wovon wir eingangs gesprochen haben, wo ich gesagt habe, ich habe mich nicht gesehen, gehört, gefühlt, gefühlt
0: mhm. als Kind, mhm. ja,
1: durch dieses Gehorsamskultige, mhm. ja, das ist dieses Gemma mach mal, tu mal, ja. total, ja, total. Und, und Deswegen, mir gefällt ja, also ich bin kein besonderer Freundin von, von diesem Bedürfnisorientierten als Begriff, mhm. weil er eben so missverständlich ist und, und eben die Realität zeigt, dass das manche ganz woanders hin Extrem ausleben. Ja. Deswegen, ich äh, habe am liebsten, wenn man das überhaupt irgendwie benennt, beziehungsorientiert. Mhm. Mhm. Deswegen heißt ja auch meine, meine Webseite Beziehungshaus, weil es da immer es geht immer um mhm. Beziehung.
0: Immer, ja. ja, genau. Ja, und äh, für mich ist es auch ganz, ganz wichtig, äh, nur weil ich Verständnis habe für diese Emotion und dieses Gefühl, ich möchte nicht in die Schule gehen, heißt es aber nicht für mich als Mutter, dass das heißt, wir gehen heute nicht in die Schule. Genau. Sondern wir gehen trotzdem, oder sie gehen trotzdem. Ja? Ja, ja. Ähm, äh, weil auch das finde ich wichtig, dass man das lernt. Ja? Und ganz oft ist es ja so, das merkt man ja selber, wir wollen irgendwas nicht. Und dann, ja, geben wir uns halt einen Ruck. Hm? Okay. Und ja, geben wir uns halt einen Ruck. Und äh, ja, gehen wir dann doch zu dem Termin oder ja. was auch immer und dann wird es eigentlich eh, ist dann eh ganz gut. Ja. Ja. Habe ich schon oft zu meiner Tochter gehört, ich meine, die geht wahnsinnig gerne in die Schule, bei der ist es eher umgekehrt, drei Tage im Jahr nicht und den Rest des Jahres gern. Aber wenn es dann einmal so ist, sagt sie, wenn sie dann zurückkommt, Mama, weißt du, in der zweiten Stunde habe ich mich gar nicht mehr erinnern können, warum ich heute nicht wollte. Es war dann <lacht> eh ein toller Tag. <lacht> genau. Also, das heißt eben nicht, dass man dann alles irgendwie ähm, sofort, so wie du sagst, jedes Bedürfnis erfüllt und, und, und dann gehst halt nicht in die Schule genau. und keine Ahnung. Ich muss
1: auch nicht alles erlauben und ich muss auch nicht alles kaufen und ich muss nicht alles ermöglichen. Das ist
0: damit definitiv nicht, nicht gemeint. Mhm. Ja, weil man ja. eben ja auch, ähm, und ich glaube, das ist ja ganz ein guter Schlusspunkt. Ähm, ja in dem Gespräch mit dir heute so klar rauskommen, ist, dass ein Nein aus Liebe ja sowohl mir was Gutes tut, aber eben auch den Kindern was Gutes tut, ja, genau. weil es geht letztendlich um Klarheit
1: mhm. und Klarheit ist meiner Erfahrung nach immer gut. Mhm. Da kennen sich die anderen dann aus, da können sie sich dran orientieren. Damit gebe ich dem Kind auch und auch allen anderen Menschen Sicherheit, mhm.
0: ja wo du ja gesagt hast, dass das so unfassbar wichtig ist, ja. dieser Halt für die Kinder. Genau. Ja. Und das ist,
1: das ist aber nicht nur mit den Kindern so, das ist im ganzen Leben so. Mhm. Wenn ich weiß, woran ich bin mit dir, mhm. dann fühle ich mich gleich ganz anders, nämlich wohler. Genau. Ja, als wenn ja. ich mir nicht so recht sicher ja. sein kann, was ist denn mit dir und vielleicht muss ich jetzt noch auf dich aufpassen oder mhm. dich retten. Und das haben Kinder übrigens auch, gell? Ja. Also wenn es den Eltern nicht gut geht, dann springen sie so in die Bresche und tun alles, setzen alle Hebel in Bewegung, um ihre eigenen Eltern irgendwie zu retten. Mhm. Es hat halt sehr viele verschiedene Gesichter, ja, das ist halt schwierig, aber ich glaube, man kann sich schon vorstellen. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und, ähm, und damit kriegen sie einerseits den Halt nicht, der fehlt ihnen dann. Mhm. Ja, das heißt, die müssen eigentlich aus dem Nichts heraus selber eine Kraft entwickeln, um nicht nur sich selber zu tragen, sondern auch noch die Eltern. Mhm. Und das ist eine wahnsinnige Belastung mhm. für ein Kind. Ja. Und darum geht es mir auch. Mhm. Ja, also die Eltern darin zu bestärken, wirklich gut auf sich selber einschließlich ihrer Grenzen aufzupassen, damit die Kinder das nicht für sie tun müssen. Damit ja. entlasten wir
0: unsere Kinder. Ja, weil wir natürlich, wenn wir gut auf die Grenzen achten und dafür, so wie du sagst, Wünsche oder äh, Bedürfnisse, die jetzt nicht sofort zum Sterben führen, sozusagen, ähm, dann nicht erfüllen, damit wir gut auf unsere Grenzen achten, können wir verhindern, dass wir irgendwann einmal so äh, ja, ausgebrannt oder, oder uns so schlecht geht, dass wir nämlich die Grundbedürfnisse dann nicht mehr stillen können von den Kindern. Und dann genau. wird es wirklich problematisch. Ja.
1: Ganz genau. Ja. ja also,
0: mhm. Das ist, und,
1: und vielleicht, das möchte ich auch noch sagen, Karin, also es ist vollkommen okay, trotzdem auch mal einen Wunsch zu erfüllen. Mhm. Ja, also dann mal zu sagen, ja, heute lassen wir krachen, heute kaufen wir uns Eis.
0: Mhm. Genau, <lacht> ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja.
1: Und da ist wichtig, ist
0: es, dass es ein, ein, ein Ja aus Liebe ist. Mhm. Ja. Mhm. Ja, und das ist wirklich, äh, so wie du sagst, ja, was ganz bewusstes ist und sagt, ja, das machen wir heute, weil, keine Ahnung, heute ist ein besonderer Tag oder was auch immer. Und, äh, nicht kriegst du Eis und bist ruhig oder sowas. Genau, ja.
1: oder so aus diesem schlechten Gewissen von, ja, jetzt war ich schon wieder so lange arbeiten oder, ja, weil uns genau, eh so selten weil das sehen. schwingt
0: voll mit, ja, 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 und das macht dann irgendwie diesen Jubelmoment, um diesen, dieses Wort auch nochmal zu sagen, dann, ja, auch irgendwie, da schwingt so ein bitterer Beigeschmack mit dann. Und die ja. Kinder
1: registrieren das. Genau.
0: Die sie
1: können es so ja, genau. nur nicht benennen, was da läuft, mhm. aber sie bleiben unbefriedigt zurück und brauchen dann immer noch mehr.
0: Mhm.
1: Und mhm. dann haben wir den Teufelskreis, dann wird es immer ärger. Mhm. Mhm. Ich ja. finde, wir sollten uns jetzt auch einen Jubelmoment gönnen, oder? Ja,
0: <lacht> auf jeden <lacht> Fall.
1: <lacht> Was ist das bei uns? Ein Kaffee oder was?
0: Ja. <lacht> oder
1: auch ein Eis? Ist
0: eine Eis finde ich keine schlechte Idee. Heute ist es so ein warmer Tag. Mich freut es auf jeden Fall, dass du da warst. Danke dir vielmals. Ich sage danke. Danke. Ja, das war die spannende Folge mit Linda Silberbar. Wenn du mehr über Linda erfahren möchtest und über ihre Arbeit oder vielleicht sogar mit ihr arbeiten möchtest, dann kann ich dir ihre Website empfehlen, die heißt Beziehungshaus.at. Du findest dort ähm, ihre Bücher. Linda ist ja auch Co-Autorin der Schimpfdiät. Vielleicht hast du von dem Buch schon einmal etwas gehört. Ähm, und man kann bei ihr auch Online-Coachings buchen. Es gibt auch immer wieder Live-Workshops und so weiter. Also schau bei Linda vorbei. Ähm, unter www.beziehungshaus.at da findest du alle Infos über sie und über ihre Arbeit. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Damit hilfst du mir sehr. Schau auch sehr gern auf jubeltage, meinem Instagram-Account vorbei oder auf www.jubeltage.at dort Findest du auch den Link zum Wildblüten-Abo? Wir werden ja immer mehr Wildblüten und ich freue mich, wenn du dabei bist. Das Wildblütenabo bietet dir jeden Monat ganz viele unterschiedliche Impulse und vor allem neue Sichtweisen auf ganz, ganz viele Dinge. Und meine Vision ist, dass durch das wildblüten -Abo ganz viele Frauen ihre Wildblüte erkennen und ähm, ja, es sich trauen, ganz aufzublühen und ihren Weg zu gehen. Und deshalb lade ich dich ein, schau beim Wildblüten-Abo vorbei. Vielleicht ähm, passt es für dich und du wirst auch zu einer Wildblüte. Und die nächste Podcast-Folge kommt ganz bald. Und bis dahin, lass uns das Leben feiern.